0: Jag sitter på film- och spelpodden, den officiella podden Det du diskuterar spel och film, namn Dolly och MRI Simon.
1: Hallå, hallå!
0: är tjena. Hur är det läget med det, då?
1: Jo, men det är väl typ bra. Men jag har tappat smaken så jag är lite så här, corona -nöj. Men eh, jag ska testa mig imorgon, så du får vi se. Mm -hmm. Själv då?
0: Jag har smak och allting.
1: Nice, lyx. Så det här, det rullar på. Ja, jag ihåg när jag också hade oh, det, var, det var tidigare, det var bättre <laughs> för man hade saker. Typ tre dagar sen, då, då levde man livet alltså. <laughs> ja,
0: men eh, apropå eh, corona, det är väl eh, bästa sättet att sammanfatta året 2020 på. Eh, mm. Och just nu, eh, när vi precis har rört oss in i året 2021 så tänker vi att det här avsnittet, blickar tillbaka på 2020 och ranka eh, det där filmer och spel vi har sett och spelat. Eh, men eftersom att vi insåg jag har nog varit lite mer flitig när det gäller att se filmer. Och du har varit lite mer flitig när det gäller att spela spel. Surprise! Så uh, delar vi upp det så jag rankar mina filmer och du rankar dina spel. Från 2020.
1: Yes, så det här blir vår official uh, Game of the Year och Movie of the Year ceremony.
0: Mm -hmm. Movie, mm. goovy,
1: let's go. Mm, hämta champagnen gör det redo, nu kör vi.
0: Ja, men uh, först... Hur har dina veckor varit sen senaste avsnittet? Det var ju ett tag sen nu. Ha haft ett bra jul ja. år?
1: Eh, ja, alltså det har varit eh, varit bra. Jag har ju eh, klarat mig hittills. He, 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 he. Eh, nej, men det har varit gött. Jag har ju flyttat och haft gott om tid att bara sitta och mm -hmm. ja. Ja, packa upp och kolla på film och spela och så. Så har jag ju en ny TV nu också, så nu har jag, varit, nu har jag Kommit igång med filmtittandet igen. Mm -hmm. Jag tror jag nämnde det förra avsnittet att jag väntade med att se något tills den kom. Men nu, nu, nu jävlar, nu, nu lever vi livet här. Så att eh, din vecka då? Eller dina veckor?
0: Ja, men det har varit bra. Det var en lugn och skön jul. Det var inte mycket man kunde göra. Men det var trevligt att bara hänga med familjen. Eh. Det vi hade man... ju ett bra nyår också. Ja, dess tillbringande vi, vi ju tillsammans.
1: Mm, och jag förlorade ashårt på Mario Party. Och Aldrig så gått så dåligt. Det jag
0: mig väldigt stor lycka. Det var ett mm. väldigt bra sätt att avsluta året på. Med sett se dig Hur... förlora.
1: Hur är det ens möjligt att få noll stjärnor? Efter 25 ronder.
0: Week. Men... <laughs> äh, <laughs> äh, vanligtvis brukar vi röra oss in och rör oss emot nyheter här. Men... De senaste månaderna sen förra avsnittet så tycker vi inte att någon märkvärd nyhet har dykt upp.
1: Jag menar, vi, vi, vi plockar ju bara ut där vi tycker det är relevant och intressant. Så det har ju hänt saker som inte riktigt rör där vi tar upp i den här podden. Så ja, och inga... Då tänker vi att vi dedikerar extra tid till huvudämnet Ja, just
0: nu. det har inte varit så mycket nyheter inom film och spel. Det är, nog, det är inte så mycket som brukar annonseras här års. Så... Bra, då var det borta ur vägen. Kan vi röra oss in till 2020 rankat. Wow! Nummer 7 will surprise you! Uh, nej, men jag kan börja won't med... won't believe what happened next. <laughs> you won't believe vilken film som... Men uh, jag kan ju börja då med filmerna som jag har mm. sett detta år. Och det blev 12 filmer totalt 2020, Oj. vilket är... Lägre än vad det brukar vara. Jag tror 2019 så hade jag sett 40 filmer ifrån. Mm. Så jag börja på botten med en dokumentär. Som jag faktiskt tog upp som en nyhet för ett avsnitt i typ oktober. Att de skulle göra en dokumentär om K-pop-bandet Blackpink. Just det. Mm. Som jag sen såg med en kompis. Och det var, det var inte en jättebra dokumentär. Var ja, den så det,
1: eh, riktad som du tänkte?
0: Ja, det var ju... Mm. Det som gjorde mig fascinerad, jag är ju lite fascinerad av K-pop-industrin just för hur kapitaliserad den är och det företaget som styr allt, men precis mm. som man då kan täcka sig så är, är det nog... Jag är inte säker på att jag skulle visa att det är företaget som äger Blackpink som även har producerat den här dokumentären så de får inte säga för mycket negativt de får inte riktigt liksom, de får säga, oh, det har varit lite tufft men ganska så här Generic. Den handlar mer om mm. att ah, det är så jobbigt att turnera. Och jag bara, mm. oh, jag, jag som... När man har sett ett par musikdokumentärer. Man bara, det är ju det alla handlar om. <laughs> mm. vad, vad är unikt med er? Det det är liksom, så ja, det var. Men jag såg ju med en kompis. Och det var ganska kul att sitta och skratta åt den. Tillsammans.
1: Så, så den är ändå med på din topplista här?
0: Alltså jag rankar ju alla filmer. Så den är ju borta. Ja, ah, jag tyckte det var top, lite top märkligt top att ha
1: den, en, en topp 12 här men, Ja, äh, jag okay. bara
0: körde igenom alla Det var inte så många Så den längst ner i alla fall Sen därefter mm. Underwater uh, Den som jag såg mest nyligen Med Kristen Stewart Där hon jobbar på Just någon uh, borr I Ma Mariana's Trench Jag
1: känner hon bort på svenska där det, Typ alien fast under vattnet
0: Ja, uh, exakt Så typ det är eller något sånt Men det är verkligen alien Och den var fin jag skulle säga, härifrån upp, ingen dålig film. Liksom Alla mm. filmer var fine. Minst. Så den var okej. Okay. Uh, jag uppskattar hur bara snabbt action-scenerna börjar. Så det var typ... Hon bara står och typ borstar tänderna, det första scenen. Och sen bara exploderar allting. <laughs> mm. Och bara, Och sen är det ju... Det är ju lite så här... Lovecraft-aktiga teman i den. Det är ju en referens till... Uh, Lovecrafts kafoluskapelse skapelse i filmen. Mm. Och de delarna var ju det bästa. Men det var ändå inte bra för att vara Lovecraft-grejer. Jag är ändå lite fan av Lovecraft. Och alltså, det det svåra med,
1: med att göra film på Lovecraft är att typ, mycket av hans stories går ju ut på saker som är så, är så fucked up så det inte ens går att uppfatta vad det är man ser. Men ja. på film måste man ju ha, ha någonting... Exakt I bild, och då blir det inte lika storslaget längre direkt
0: Exakt, hans böcker är liksom Det står ju typ, ja, ah, när jag såg detta Så var det så obegri obegripligt Obeskrivligt Så jag blev sinnessjuk Ja, ah, mm. filmatisera det då mm.
1: Make <laughs> so, it happen
0: <laughs> eh, Så, så här, det var fan en halv timme För det var säga okej okay. Men det var verkligen bara What's the point? Mm. Eh, var, varför gjorde vi den här för? Det var typ inget originellt i den här filmen.
1: Mm.
0: Så, passable. Uh, därefter, Bad Boys for Life! Oj. Bad Boys 3, The Return of jag kommer inte ihåg vad de heter, Mike och något. Uh, <laughs>
1: jag, jag hörde att den var typ mycket bättre än den hade någon rätt att vara.
0: Det var den, alltså de gjorde det man bör göra när man gör en tredje film som kommer. 15 år efter den filmen innan att liksom, den handlar om hur gamla de börjar bli och de bara, mm. vi är inte odödliga längre och vi måste gå i pension och liksom, så den dramabiten var ju ganska bra faktiskt jag bara, ja, men det här är fine det är liksom, nice, det är inte bara en generic story utan det, 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 det handlar faktiskt om något men sen skurkarna hur tråkiga som helst och sen är den ju inte gjort av Michael Bay och Love him or hate him Alltså action är ju inte lika bra om de inte gjord av Michael Bay <laughs> Det var verkligen, efter filmen var klara bara, jag kommer nog och någon action från typ Jag, jag,
1: jag har ju inte sett någon av de bad boys filmerna, så jag, jag vet inte vad, men är det som Buddy Cop ja, standard är... story typ? Ja, Där...
0: Det är bara Will Smith och Martin Lawrence, två poliser som är Crazy dudes, liksom Och speciellt Bad Boys 2 är ju Objektivt den sämsta av alla tre, Jag skulle nog säga Objektivt så är den här Typ lika bra som ettan Men Bad Boys 2 är ju min favorit bara för att Där känner man verkligen Michael Bay bara, fuck it, det är bara Action bara, det är, det är allt liksom Och den mm. har skitbra action Och Så uh, den här var fine uh, Men uh, Speciellt action-scenerna saknade så mycket i. Så nu, nu, de två tidigare har varit 6 av 10 skulle jag säga. Nu går vi upp till 7 av 10. Oj, oj,
1: oj, oj, Och det är där typ alla filmer hamnar.
0: Eh, så nästa, I'm Thinking of Ending Things. Charlie Kaufmans nya film.
1: Den har jag faktiskt sett mm -hmm. också. Äh, vad, vad tyckte du?
0: Ja, alltså. Den är ju bra. Jag vet inte vad alla skulle tycka om den mer om jag såg om den. När man... Vet mer vad det är som pågår. Den hade ju väldigt bra liksom, atmosfär. Och man bara, vad liksom vad som händer? Väldigt bra visuals och så. Men jag var ju ganska uttråkad när jag såg den. För att jag vara helt ärlig.
1: Ja, alltså jag, jag har ju typ älskat alla filmer jag har sett av Charlie Kaufman. Mm -hmm. Mest de han skrivit, men också de han regisserat. Men, äh, ja, jag... Jag var inget fan av... I'm thinking of ending things, alltså. Du, var rent redo så du inte tyckte den var bra, eller? Alltså... Jag kan uppskatta aspekter väldigt ah. mycket. Ah. Det var ju väldigt snygg... Och väldigt bra skådespeleri. Mm. Och så här, väldigt så här, underfundigt manus, eller man ska säga. Mm. Man märker att den som skrivit det här är bra på att skriva saker. Ah. Så allting låter poetiskt och bra... Mm. Men det kändes ju som man var på teater i tre timmar. Och jag är inget fan av teater. Nej. Så jag var ganska uttråkad faktiskt. Så tummen ner från mig.
0: Ja, så det, det är ju frågan där. Vad... Ja, det är ju det som är svårt att man ska ranka eller liksom sätta ett betyg på en film också. Ska man gå på hur underhållen man var. För då är ju typ en film som Commando och Arnold Schwarzenegger en av de bästa filmerna som någonsin gjorts. Men det har ju absolut inget att säga. <laughs> mm. Sen finns det en sån här film som jag blev uttråkad om. Men den har mycket att säga. Det är ju... Och jag, jag, jag värderar underhållning ganska mycket. När jag ser en film. Det är där som jag filmer som Parasite. Bra. Den har mycket att säga och är jätteunderhållande.
1: Ja, det är ju det som är utmaningen. När man har lite mer djupare koncept. Man vill förmedla. Ja. Att väva in det på något sätt. Så det ändå är... Intressant och spännande liksom.
0: Men sen, ibland blev den lite väl så här art sin bara ah, nu ska vi gå dansdummer och man bara. Mm. Jag fattar väl vad det de försöker visa. Men.
1: Det, det kändes som liksom vi, vi ska göra lite gå åt lite twin Peaks hållet. Ja. Då och då med mystiska karaktärer som dyker upp, som inte är så begripliga i vad de menar. Och man, man vet inte om saker ska vara så bisarrt så det ska vara roligt eller om man ska ta allting bokstavligt och allvarligt hela tiden och så sitter man och bara, jag vet inte hur jag ska känna jag vet inte hur jag ska tänka och det, det kanske liksom den är säkert svinbra för vissa personer som greppar det bättre än vad jag gjorde
0: ja, jag kanske bara, vi kanske bara små dumma pojkar som inte fattar vad fan den handlar om också
1: Mm. Så när, när ingen har hotat någon eller inget har sprängts på typ en timme då är det liksom nej äh, jag orkar inte mer
0: ja, jag räknar hur många explosioner det var i filmen noll, så var... den får
1: noll av tio
0: nej men mm. <laughs> uh, kan jag kan röra mig vidare därifrån så nu är vi inne på åttonde platsen då så uh, nu gick vi från Charlie Kaufman och nu går vi in på en annan känd manusförfattare i film Aaron Sorkins The Trial of the Chicago 7 uff han är ju mm. väldigt bra Aaron Sorkin Jag har skrivit Ett och annat väldigt bra manus typ Social network är väl hans Bästa jobb Så den här handlar om Ja typ några, På 60-70-talet eller Under Vietnamkriget Så är det några vänster Folk som håller protester I Chicago För de är emot kriget då. Och sen så mm. hamnar de på rättegång För det och det är ju verkligen så här, Aaron Sorkin, all det bara... snabb snabb, 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 snabb. Allt går snabbt. Men det är lite som. Han har en rytm i språket som är nice.
1: Men har han regisserat också? Ja, det
0: har han. På. Mm. Han har regisserat den också. Och sen var det ju, som han sa, nu jobbat på den i många år. Men den blev ju väldigt relevant just 2020. För den kom ju ut på några månader efter alla protester skedde i USA. Mm. till följd av Black Lives Matter-rörelsen- och hur mycket polisen slog ner på det och så. Så det är ju liknande som hände i den här filmen. Men överlag, den var fine. Den var bra. Mm. Men det är nog inget jag någonsin kommer komma se igen. Och jag känner nu här när jag försöker recappa vad som hände- att jag inte riktigt kommer ihåg <laughs> så mycket av filmen som jag trodde.
1: Mm. Det, det känns som det ofta kan bli så när det blir så här courtroom- Drama, att man, man är inne i den när man ser det och man gillar det och tycker det är bra, men de blir ganska lika. Det är liknande scener i alla de filmerna ofta.
0: Mm, -hmm, verkligen. Uh, ja, den... Men jag har
1: ju hört att den ska vara bra, alltså. alltså
0: jag tyckte ju så här uh, ja men det är, det är en bra film helt enkelt. Bara, man kommer inte ångra att man har sett den. Mm. Men det kommer inte lämna något större intryck. Ja, Äh, fan, jag borde lagt den på plats sju. Då har det varit Trailer Seven. Äh, whatever. Nu är plats sju. Det är Invisible Man mm. som vi pratat om. Jag tror vi pratade om den i typ ett av de första avsnitten. Mm. Äh, och den var ju... Typ en av de första filmen jag såg. Efter att all, all biofilm bara försvann. Äh, så hyrde ju den på SFN i time. Och den var ju riktigt bra. Vi har pratat om den då. Mm. Så, om man vill höra ännu mer så finns det väl säkert där. Men den var ju bra. också så här. för jag såg Dracula Untold igår och det kommer bli någon start och det är ju Universals försök till att så här återskapa sina monsterfilmer från 30-talet som de gjorde då. Mm. så som sen också ja så de försökte ju med Dracula Untold och den var ju lame af Eh, och sen försökte de med The Mummy som jag inte har sett med Tom Cruise. Men jag, den är ju blivit som. ett meme över de dåliga. Mm. Och det här är ju också The Invisible Man är ju en av de där monsterna från 30-talet som de har. Så den är ju egentligen ett nytt försök
1: att göra det. Det kändes ju som den var doomed to fail. Exakt. Men eh, på den något jag vänster så är det bra. <laughs> mm. Det är liksom en bra
0: film. Den, eh, jag tycker inte slutet var jättebra, eller liksom. Och andra halvan blev det lite väl. Så ja. Man, man behövde suspenda disbeliv ganska mycket till vad skurken kunde göra. Men mm. all tension innan där. När de bara går runt i huset, om man bara är det någon där eller inte. Det här var riktigt väl gjort.
1: Alltså jag, jag gillar att, att den var ganska. var ganska simpel. Liksom. De var inte så mycket mer än den, den borde vara. De skalar ner det liksom rätt mycket.
0: Ja, de vet att liksom ibland det viktiga är där du inte visar. Att om en karaktär står och de liksom är i ett rum och du, du filmar väldigt mycket tomt utrymme bredvid dem, eller fokuset är inte på dem utan på bakgrunden. Det liksom, du behöver inte göra mer än därför att imply att något är där. Mm. Vilket var väldigt snyggt gjort.
1: Och man, man är så trött på att se. I filmen när någonting är osynligt så är det sådana lite så här glasglansig overlay oh, runt predator
0: någon... Predator eller
1: Ja, Predator eller osynlig bil i James Bond <laughs> eller... det är liksom Man ser ju att det är någonting där, exact. fast att det är lite halvgenomskinligt. Men här var det ju osynlig, liksom, 100 procent.
0: Nästa film, Tenet. Den vet jag inte <skratt> att jag har också.
1: Yes, den har jag sett tre gånger nu.
0: Oj, jag har bara sett den en gång, så, men... Mm. Den är ju bra. Den var ju fet att se på bio. Bra action. Christopher Nolan bara vet ju hur man gör spektakel. Mm. Han bara... Mm, jag har ju skrivit en scen där nu. Vi kraschat flygplan ett flygplan. Äh, vi köper ett flygplan och gör det på riktigt. Liksom.
1: Jag läste någon, någon intervju där. Där han bara... Alltså, det är billigare att göra det på riktigt. Än att göra det tillräckligt bra. I CD. Ja,
0: och det ser ju... Ser så bra ut mm. Och han är bra på att fånga spektakel eh, mm. men, oh, Även här har vi ju Ett avsnitt när den kommer ut Som är lite mer in-depth Tankar om den Men den är ju den är ju på gott och ont En Christopher Nolan-film Rakt igenom När ah.
1: Christopher Nolan Crank till liksom. eleven
0: Alla fördelar och alla nackdelar Med Nolan-film får man med den här filmen man får ju att man inte bryr sig till skit om karaktärerna. Och allt. Det, det enda karaktärerna säger till varandra är exposition. Och mm. he, majoriteten av scenerna är för att han har så mycket idéer. Så majoriteten av alla scener är bara karaktärer som går och berättar vad storyn är till varandra. Typ.
1: Ja, det, det känns som han har liksom lagt fram, jag vill ha den här sjuka actionscenen och den och den. Sen har de suttit och bara, okej, okay, då måste de här replikerna vara med Aha. mellan scenerna för att täcka en massa plottgrejer liksom.
0: Så den, var, den, var, den är bra, den. Och jag såg den på bio och den är en riktigt nice biofilm. Mm. Men, ja, det
1: ja, Jag var ju lite så här: 50-50 om den skulle bli bättre eller sämre när man ser om den. Mm. -hmm. Och jag, jag, jag tror nog överlag så har det nog varit lite bättre när jag har sett om den mm. för det, det mesta plottmässigt alltså stämmer ju ändå när man, för det är att scenen går framåt och bakåt samtidigt och då är det ju rätt gött att kunna se om vissa scener ja, just det. för att se vad fan vad som hände där ja. och då, alla de bitarna har ändå varit så här. ja ah, men okej, okay, nu, nu hänger jag med liksom, så man, man fattar bättre än man ser om den var det ju men vissa plottgrejer där är ju bara så här. Ja, ah, det där vet inte fan
0: Det är ju någonsin på motorvägen motorväg När de håller på kasten en av portföljen något mm. Det hänger inte alls med på
1: Nej, det är verkligen så här, ja, Blink bara, and you'll miss it Han
0: var här är den jag bara, vad När hamnar den där? Och sen slutet Vi mm. ska make a pincher maneuver. Ni går framåt, ni går bakåt mm. Och jag bara, ja, ja jag fattar ju konceptet av det Men Det känns som att Nej,
1: <laughs> och det, det är en scen När de ska försöka bara förklara Så att man inte är förvirrad Men den är så jävla rapid fire info Som man ändå blir bara
0: uh, uh, Och den gjorde något av det värsta så här, typ Att finka att göra att När de måste stoppa skurken i slutet Och vi måste göra den här saken Och jag fattar inte var vad de skulle göra Eller varför och,
1: mm. och det gör det omöjligt att veta Är de nära att uppnå det nu? Går det bra eller går det dåligt? Men de har ju en timer, de kollar på klockan ibland Ja ah, just det, men eh...
0: <laughs> ja, ja Så jag vet inte, Jag blev mm. lite besviken av dem för jag hade jätteöga förväntningar men... mm. Bra eh, Däröver The Gentleman, Guy Ritchies nya film Just det eh, Som kom ut precis i början av året Jag var dubbelkolla för den hade Premiär på festivaler 2019 Men den hade premiär på biograferna Först i januari, så den 2020
1: film. Mm
0: eh, och den är ju lite mer... Han har ju gjort massa jävla skitfilmer i Hollywood. Som typ Aladdin och King Arthur och sånt. Ja, fan. Uh, vilken hack har han blivit. Ja, han bara sold out. Han bara, oh, Disney... Bara <går> kom med och Truck of Money. Bara dem göra Aladdin. Jag
1: kommer, jag kommer säkert göra en Star Wars -en, som alla andra.
0: Ja, det är trenden just nu. Det är liksom det är in och mm. gör Star Wars. Men äh, alltså, han, så det här är lite mer... Back to form. Lite mer Snatch, Lockstock, små... Lock, Stock, Two Smoking Barrels-aktigt. Alltså hans tidigare filmer. Och jag är ju ett jättestort fan av Snatch speciellt. Det tycker jag är en mm. av de roligaste filmerna någonsin. Så det här var ju taggad på oss se. Ja. Och den är ju inte alls lika bra som Snatch. Men jag eh, nu är vi ändå topp fem och där hamnar den ju. den var ju bra var den. Mm. Det är ju samma där liksom det. Många karaktärer som kretsar in och ut av varandra. Så, så här, många storylines som går ihop jättehög tempo, väldigt stylized uh, Men Det känns som att han Lite väl mycket nu börjar Uppskatta hur smart han själv är Man bara... det är liksom, du, du, du Det känns som att Filmen tycker att den är för smart för sitt egna bästa Om det mm. makar sens sense Att den liksom
1: Ja, jag förstår vad du menar ändå
0: Ja Den, den, den är bra liksom Den var bara flög förbi Högt tempo Många roliga scener och många roliga karaktärer. Men eh, den, var, den var mer så bara... Det gjorde man bara sugen på sig Snatch. Mer än något annat.
1: Ja, det känns ju som att han lite här Nu ska vi get together the gang och göra... Återskapa där jag gjorde som jag blev känd för. Och även om de lyckas återskapa stilen och så... Så känns det ändå som... Jo, men du har ju redan gjort det här... Ja, alltså, det var en, lite bättre Det
0: var inte en kopia direkt av Snatch Det var det ju inte en. det var så pass likt att man kände verkligen Att ah, det här är bara ditt försök att göra samma sak igen Jag tyckte
1: Colin Farrell Var väldigt bra
0: Ja du har sett det men förresten. Ja, ja. Aha, det visste jag inte
1: ah. Ja, jag, jag tror väl jag pratade om den i ett avsnitt
0: Gjorde du? Då kan du gå och lyssna på det här för det visste inte jag om
1: <laughs> mm, Jag tyckte filmen blev bättre Halvvägs innan han dök upp och var med lite mer
0: Ja då alltså, så var men jag tycker Hugh Grant var ganska rolig
1: ja, jag, alltså jag kände inte ens sen Att det var han först
0: Samma här, Jag, bara, jag visste att Hugh Grant kom komma, jag bara, Åh, det var ju han ja.
1: mm. <laughs> uh, Man bara sett honom i en massa smöriga Romantiska filmer
0: Så det var bra uh, mm. Därefter The Vast of Night Den har också pratat om i tidigare avsnitt Han uh, hade också premiär på festivaler 2019 men
1: släpptes på Amazon Prime 2020 var den japansk? Nej,
0: den är amerikansk. Men det är en väldigt eh, lågbudget eller mindre. Jag tror det var första filmen av alla som gjorde den. Det handlar om ungdomar på 50-talet som genom radiosändningar började misstänka att Aliens är på i stad. Lilla Åla mm. eller något sådant. Och den är ju väldigt liksom, intim. Den är ju billig, eller billig men jag menar mer. Det är ingen stor produktion, som majoriteten av filmerna är ju bara karaktärer som typ sitter och lyssnar på radiovågor och bara, vad är det som händer och typ så. Men den mm. är väldigt bra. Gör väldigt mycket med väldigt lite. Det var verkligen så att man bara direkt kände bara wow, det här är en regissör som jag inte kan namnet på nu. Det var lite tråkigt, men någon som man borde hålla koll på i framtiden. Och...
1: Ja, Jag tycker en stor del när det är låg budget är ju att veta vad vad kan vi göra med resurserna vi har att man inte för om du gör något lite mer simpelt så kan du göra det riktigt bra men om du siktar för långt så kommer det ja backfire liksom
0: ja exakt Och, nej, det var bara väldigt bra liksom så här, gör mycket med lite därefter Mank som jag tror vi aldrig pratar om men David Finchers nya film om skrivandet av Citizen Kane
1: Just det. Mm.
0: Uh, och David Fincher är ju såklart. My baby boy, han är ju. Johomey. Mm. Exakt. We go way back. Nej, men han är ju typ den bästa regissören Och det här var hans första film på sex år så man var ju väldigt taggad på den. Och det är ju nu väldigt olika hans tidigare filmer. Uh, han har ju en väldigt distinkt stil och man kan känna igen det lite här i. Men den är ju gjort så att den ska se ut som en film som Sitzenkegan, alltså en film från 40-talet. Så klart svartvitt. Men också fotot de använder. Vinklarna. Och
1: mono-ljud.
0: Jag hade tänkt inte ens på. Och sen musiken. Mm. Gjord av Trent Reznor och Atkins Ross. Uh, as usual. När det gäller Fincher var AS bra. Väldigt olik för att vara deras typ av musik. Men det var mm. mer. Så det var imponerande ännu mer. Det var bra musik. Och de gjorde det helt annorlunda än de brukar göra. Uh, men det var bara bra. Det var. Också inte hans bästa på något sätt alls, skulle jag inte säga. Men...
1: Jag, jag såg den också nyligen. Jag tyckte den var jävligt bra. Men det, det är också så här, alltså jag, jag har inte gått och tänkt på den jättemycket efteråt. Men när man satt och såg den så flög den ju verkligen förbi. Mm. Och jag, jag, alltså den kändes ju verkligen som att den hade kunnat vara gjord då. Ja, verkligen. För det, de har ju hittat samma... Alltså samma pacing i scenerna och dialogen. Det kändes liksom inte som en modern film som är svartvit med lite gammalt ljudfilter på. Det kändes som att ja, men den här skulle kunna vara gjord då. Mm -hmm. Och för mycket i så här äldre filmer som jag gillar är just dialogen att det är så himla rapt. det är så himla rappt och välvalda ord hela tiden och de är så här snabba comebacks och de respondar på där de säger med så fyndiga ordval hela tiden och Dels, dels är det kul att titta på sånt och sen passar det ju filmen för att huvudpersonen är typ en av världens bästa manusförfattare så det är ju logiskt att han skulle vara väldigt flink med sina ordval hela tiden mm -hmm. så äh, jag, jag, tyck, jag tyckte det var en, en blast
0: Ja, det var nice alltså också där du sa att den jag känns verkligen som att den är från 40-talet men den känns ändå inte omodern ja, den, mm. den hittar någon nice mix där på något sätt så precis som allt med Fincher, sjukt väljord.
1: Mm. Uh, Lämna inget åt slumpen, liksom.
0: Ja, exakt. väldigt kalkulerad. Uh, därefter uh, Pixar:s nya film Soul.
1: Ooh, på Disney Den har jag inte sett
0: Den är någon två veckor sen.
1: No spoilers. Uh, uh.
0: Jag, jag tycker som många andra att Pixar Sjunkit lite på sistorna. Uh, jag tycker ju, ser Toy Story 3 var skitbra. Mm. Det kom ut 2010. Och det var nog senast. som kallade den film skitbra. Eh, de har släppt några fine filmer dess. Och den här var, var... Inte riktigt Toy Story 3-nivå. Men den var riktigt bra. Var den?
1: var den bättre än Inside Out?
0: Ja, det skulle jag säga. Men Det var väl lite liknande
1: ja. stil typ.
0: Eh, och, den är ju... Den är som du säger, liknande i att... Inside Out försöker på något sätt... Visa känslor Och den här försöker visa då ja, Själar eller vad man säger Men ett problem jag tycker Både den här och Inside Out har Är All lore och world building om man bara, chilla mm. Hur mycket måste ni förklara om den här världen Och de bara, Inside Out är typ alltså Minnen, de är antingen glada eller ledsna Och ibland kan man vara dock. och sen måste man göra så här Och man bara, checkar ut typ och det var mm. samma här, så här soul. Man bara, själar, de kommer till så här men man måste få ett Earth Pass, och sen måste man göra så här Men ibland kan man komma den här vägen, och sen själar kan bli borttappare. Ibland har man lite zone. Och jag bara... Så här, det är och så det... mycket regler och world building och jag bara, Åh, jag bryr mig inte.
1: <laughs> det, det känns som det är alltså, lite, lite, lite puns. De försöker väva in i storyn, som en lost soul är ju en grej man kan säga. Ja. Som ett uttryck. Och samma med Inside Out. Jag kommer ihåg... Riktigt. Men det var också så här, lite puns typ. A train of thought. Mm. Så bara, ja ah, vi kan ha ett tåg med tankar typ. Eller. Ja, jag kommer inte ihåg men det var en massa så här olika realms och världar de gick. Mm. Så man bara såhär, hahaha. Det var ju fyndigt typ. Men,
0: men ja. Den här, det handlar ju om att det är någon jazzmusiker i USA som. Typ dör. Och sen på väg upp i efterlivet då. Och sen han bara, nej jag vill inte dö. Så han bara flyr. Och då alla, Denied. Ja, oh, att Han bara, I'm man head out. Jag skippar det här med och dö. Men det hamnar det typ ja, oh, det här man bara självärlden eller något, I guess. Eh, mm. Där de bara, ja, oh, det här alla själar tilldelas kroppar när människor föds eller något. Och sen försöker komma tillbaka till jorden då. Så mm. allt det jag bara, eh, <laughs> jag känner bara, det här är lite doubt, även fall snyggt design på själva Och som alltid mm. med Pixar. Kremdela, krem animation. Mm. Det går inte att få bättre animation än deras animation. Allt är så clean, så snyggt. Ja, och sen när det händer en massa hijinx och whatever. Men. Så allt det där mig inte så mycket. Men det som var bra tycker jag var liksom budskapet. Och där filmen försöker säga. Med hur. Mm. Den här är ganska mogen egentligen filmen. I sitt tema för så att Han dör ju typ i början Men så får han en ny chans eller sådär. Men temat är typ av, liksom, Lev livet Mer eller mindre Att liksom uppskatta de små sakerna uh, Musik återigen Av Trent Reznor och Atkus Ross Asså. Mm -hmm. uh, så <laughs> Jättebra musik Helt annorlunda från Mank, helt annorlunda från allt annat De har verkligen bara Blivit några av de bästa filmkompositörerna. Low key på senare år. Mm. Just att de gör både solo och man, Som är helt annorlunda. från vad, vad jag trodde de brukar göra.
1: För Jag, jag tänkte typ från social network. Att det typ passade deras stil lite. Och det var därför det klaffas så bra. Men nu har de visat att de kan adapta till allt.
0: Exakt. Så det är. Ja, jag antar att det bara där de ska göra. Tre, Trent Reznor har ju även sitt band Nine inch nails. som jag antar att han bara. Jag gillar på det, nu har jag musik mm. istället. Amma head out. Ja, Vinna lite Oscar. <laughs> Soul, bra budskap, bra karaktärer, snygg animation. Uh, och så, men all lore och worldbuilding är bara... Det, det känns som att de försöker förklara för mycket. Och desto mer man förklarar det, desto lättare det här att det blir hål i det. Mm. ofta liksom, om man lämnar ett diffust då kan man då är det lite svårare att hitta hål Då i kan det. man tänka,
1: ja ah, men, ah, men det är säkert så. Exakt. Men om de specifikt sagt att det är inte så då blir man så här: nej.
0: Så ja. du har lite mage om man bara va? Så ni menar att... Och, så. och det var samma problem som såg i Inside Out. Men som sagt, god damn vad snygg den var
1: bara. Har ja, jag varit trugen på att ta Disney Plus månad och se den och sen Mandalorian- Säsong 2
0: ja, Soul kan jag rekommendera uh, mm. Det var inte riktigt back to form för Pixar Men det är nog deras bästa Sen Toy Story 3 skulle jag säga Försöker tänka mm. Coco De var bättre än Coco, de var bättre än Inside Out bättre. Men
1: The Good Dinosaur då? Den
0: har inte sett Den kanske är bättre
1: Ingen såg den
0: Men Tror vi väl ett första platsen då Det som uh, jag redan pratat om ett avsnitt ganska mycket uh, Som mm. och det, det här så är, bra alltså Det, det är som är tråkigt, ett vanligt år Så hade den nog varit Knappt topp 5 Top 10 Det finns många filmer på 2019 som var bättre än den här den skulle typ precis kommit in på topp 10 det, det var så Det var inga dåliga filmer jag såg i år Underwater ja, Förutom dokumentären Blackpink men det vi. Förutom under, mm. Underwater var inte dålig och de var ju längst ner och sen så var det ingen dålig film, men det var ingen fantastisk film heller. Alla låg typ... Det
1: är ingen sjukspridning på listan. Alla är så här rätt bra. Ja,
0: alla är ungefär två poäng ifrån varandra, högst liksom. Mm. Från mm. typ 5k 57,5 5 7,5 kanske. Uh, men Devil All Time är väldigt bra. Uh, jag behöver inte prata om det så mycket för jag om det ganska mycket i ett annat avsnitt. Men jag, inte, jag gillade verkligen världen i den här filmen och liksom bara söks in i den och bara vara game Helt enkelt Och var, bara digga presentationen I den och den bara kommit till att ah, nu ska bara allt Suga
1: <laughs> hårt mm.
0: eh, Hade du sett den? Nej Nej. Så, alltså, det, det är väl uh, ja, det är den jag Tycker var bäst 2020 Ingen glowing review här Egentligen men bra. Mm. Det är ju många filmer jag fortfarande vill se från 2020. Och sen såklart som sagt, det har varit lite annorlunda filmer av
1: förståeliga. De, de, de flesta största man såg fram emot har ju skjutits upp som Bond och Dune. Och...
0: Ja, egentligen så hade nog eh, Dune varit etta, <laughs> skulle gissa. Mm.
1: Men ingen har sett den än men vi förväntar oss att det hade varit etta.
0: Ja, så det var den listan. Eh, mm. Det är All the Time Be Movie of the year 2020 Men hade det varit ett annat år Hade den inte varit bäst mm. Spel då?
1: Yes det har ju, Spel har ju inte varit riktigt lika påverkade För att de inte behöver Ha en vecka där de går på bio Eller så Det är liksom Du kan släppa det online Och spel har ju faktiskt ökat i år Att man ser att ah, Det är fler som tyngda. har köpt Datorer Det är fler som har köpt de nya konsolerna har sålt slut överallt, så det går inte att få tag på. Alla nya grafikkort har sålt slut överallt, så man, man ser ju att det är många som bunkrar in hemma nu och tänker att nu är det bra läge att sitta och spela grejer och se på film. Jag har sett. Uh, så jag har spelat ganska mycket men jag har ju varit rätt busy med jobb också. Och så. Men jag har gjort en topp 6 lista. Här. Okay. Jag, jag har säkert mm. spelat några fler spel som jag inte kände hade något här att göra. Så det här är ändå lite utav en topplista. Eh, men jag börjar med ett spel som jag var väldigt taggad på. Som jag spelade klart i natt. Så var Amnesia Rebirth. Ja, just det. Så är den proper uppföljaren på Amnesia. För det kom ju en, en Machine for Pigs. Men det var en annan studio som gjorde det. Och det var lite, det var fine. Men mm -hmm. nu är det The Old Gang, svenskarna, som har gjort det igen. Uh, men uh, jag tror det var sju år sedan förra kom och det känns ju förvånansvärt likt som det kändes då att det är <laughs> ja, alltså, jag jag gillar ju den här sortens spel att det, ja. det är linjärt, det är story det är handcraft det, det är inget som återupprepas du kommer framåt hela, hela vägen det är liksom det känns som det är någon som har Ja, som sagt handcrafted. guidaren genom hela upplevelsen. Mm. Och jag, jag gillar ju den typen av spel. Och det var ju väldigt väl gjort Alltså man känner ju att det är väldigt eh, speltestad level design. Och precis lagom svåra pussel. Och väldigt mycket pussel. Mm -hmm. Och typ det stod direkt när man börjar spelet att. Det här ska du inte spela för att vinna. Utan det här spelet ska du spela för upplevelsen stora ja. inte typ. Och jag jag tror där de menar med det det är att de har inte försökt göra det så svårt i alltså det finns ingen combat. Nej, det finns ingen det finns ju fiender, men det, det blir ingen konsekvens om de tar dig liksom.
0: Inte? Det låter som att det inte är så läskigt då.
1: Ja, och tills du upptäcker det då var det ganska Intens liksom. För det var bra uppbyggnad. Det tog ett tag innan de faktiskt slängde in det. Med en fiende som rörde sig fritt. Ja. Som kunde ta det liksom. Men sen blev det så här. När man blev upptäckt. Då var, då var det simla, oklart om det var så här. Okej okay, misslyckades jag nu. Eller var det tänkt att det skulle bli så här. För det blev typ som en liten halv När man sprang iväg typ. Och då tänker man att det, det blir som en... Du backar till förra checkpointen och får börja om. Men du sparas ändå allting du gjort. Så om du löst ett pussel eller kommit någonstans så sparas det. Och ofta när du respanas så var monstret borta. Eller du hade, de hade spanat dig på rätt sida av en labyrint du försökte ta igenom. Så du bara skippade den typ.
0: Mm. Och... Alltså, du... Men det är ju liksom hela poängen där att man ska vara rädd för att dö.
1: Ja, så det var, det var väl det. Att det, bo, det var ju intens och jävligt bra design. Och jävligt snyggt eh, ljuddesign och musik. Och jävligt bra atmosfär. Men det är just när man, man känner att det blir nästan en fördel att bli tagen. För att då kommer du framåt snabbare. Mm. Så blir det lite... Och då var väl det de menade med att... Men, tänk inte på att vinna och förlora utan bara försöka bli immersed i upplevelsen men jag tycker inte det är mitt jobb att bli det. jag tycker det är deras jobb Nej, att få mig att bli immersed.
0: En developer ska aldrig säga att bara upplever produkt på det här sättet utan det är produkten mm. ska ju tala för sig
1: själv. Så men var, jag tror jag blev till, alltså fångad kanske 3-4 gånger i hela spelet så det var ingen stor grej. Men jag vet
0: inte heller så man vill Tanken är väl att man ska bli fångad många gånger.
1: Ja. ja, typ. Man om man jämför också. med M921. Är det liksom, blir du blir fångad så dödar de dig. Och du får börja om. Du kommer inte vidare. Om du inte tar dig förbi de här. liksom. Mm -hmm. Så det var väl största nackdelen. Men annars så det var ju bra story. Jag tror att jag gillar storyn bättre. I det här än i ettan. För då var lite mer lite mer tydligt. Vad det som händer. Och jag kände att jag brydde mig mer om huvudpersonen. Mm -hmm. uh, sen. Det var alltså ganska snygg art-style. Men grafiken i sig känns ju lite lågbudget. Och det är väl för att det är lite lågbudget liksom. Mm. Och de, de har sagt i intervjuer också att vi, vi vill ju att våra spel ska se bra ut. Men vi lägger ju hellre mer effort på annat än att pusha grafiken där vi inte egentligen har råd med det typ.
0: Ja det tycker jag ändå är rätt mentalitet. Men...
1: Så det såg rätt bra ut. Var lite halvdåligt optimerat. Men det kostar bara 300 spänn nytt också. Så det är ju inte full price. Så då, då är man mer fin med att man förväntar sig inte triple A klassisk kvalitet på allt. Liksom. Men ja, jag tyckte det var bra. Det hade ju kunnat vara lite läskigare. Men ja, bra pussel. Så overall väldigt bra. Mm -hmm. Moving mm. on till nummer fem som var ett VR-spel. What? <laughs> What uh, Det första av många, antar jag. Det
0: första av fem stycken, kanske. Ja,
1: exakt. Uh, nej, men jag nämnde förut The Room VR. Just det. Som inte är någonting om filmen The Room, tyvärr. Nej, men, jag blev lite
0: besviken när jag fick lära mig.
1: Ja. Men uh, det var också pussel. Fast här, The Room VR var enbart pussel. Inga ja. liksom. Ingen combat, ingen. Du rör dig inte fram och tillbaka. Det är liksom. Som en puzzle box spel typ okay. Men det var förvånansvärt bra och jävligt. Snyggt och bra production value Och bra pussel. Man fick verkligen tänka och vrida och vända på saker. Liksom. Så det var en. Last av allt, det var vi. Exakt. Nej, men det, det var en lite sleeper hit för jag hade ju inte några förväntningar på det. Så det var väl därför det kom med på topplistan för att...
0: Ja, det är sant. Förväntningar spelar ju en stor roll. Det
1: var liksom, jag köpte det på en VR-ria bland massa andra random VR-spel. Och bara, ja men vi provar den här då. Och sen körde jag igenom hela i ett streck med, med en kompis. Och vi båda tyckte det var skitbra. Så mm. tumme upp för det. Det var ganska simpelt, inte jättelångt men... Jag kan inte se hur de hade kunnat göra det bättre. Så nej. tumme upp för det. Uh, nummer fyra har vi Death Stranding. Just det. Som egentligen släpptes 2019 men PC-versionen släpptes 2020. Och jag tycker då, då kan jag räkna det typ ändå. Uh, och,
0: nej, det, nej det går inte, jag, jag, jag bailar.
1: Ah, Okej, okay, vi stryker därför liksom Jag går ifrån nu, mm. jag, jag,
0: om du ska göra så Är du, nej det är inte.
1: <laughs> Du ska vara glad <laughs> att jag tog bort Halo 3 Från listan som jag hade först
0: <laughs> Ja, det påpekar jag att att eh, det kommer ut till PC i år Men
1: tekniskt sett så ja.
0: Men eh, det, jag, jag är färd med fallet det var 2019 och sen till 2020 Men mm. Steam Awards Vann ju Red Dead Redemption 2 mm. Game of the Year, och det kom 2018 Så ja. Men mm. när det är Halo 3, som ut 2006 då.
1: Pushing it. Ja, men det var death running. Mm, uh, ja, jag var ju väldigt taggad på det och liksom försökt att inte läsa om det så mycket för det verkar. Det var så kryptiska trailers och fram till spelet släpptes så var jag alla så här: Vad är det för spel? Vad gör man i spelet? Allt ser jävligt coolt ut. Och jag vill ha det, men jag vet inte ens vad det är för genre typ. Nej. Och Ja, det var ju galet, snyggt och coolt allting. Och liksom, man kör introt och det är liksom above and beyond Hollywood blockbuster-kvalitet på allt liksom. Mm -hmm. Och man bara, oj oh, jävlar, vad åh oh, fan, vad coolt allt det Om man vill bara se mer för det är så coola koncept. Som, ja, det är ju ett postapokalyptisk värld där det regnar ibland och allting som träffas av det här regnet åldras snabbt. De kallar det för mm. timefall. Så alla är så här, måste skydda sig från regnet så de inte ja, åldras så de dör typ. Så när det regnar då ser man hur det växer upp saker runt omkring som vissnar och dör i real time typ.
0: Gosh, det låter fett häftigt ändå.
1: Ja, om man bara åh jävlar! Och sen är det som så här osynliga fiender som lämnar som handavtryck när de jagar den som man måste smyga förbi. Och han har en Bebis fast kopplad på magen. <går> så man måste. Ta hand om ibland. <går> om den blir stressad. Så uh,
0: mycket idéer helt enkelt. Ja
1: det liksom. Typ, han Hideo Kojima som gjort spelet. Han bara. Alltså jag förstår att alla vill jobba med honom. För han, han, han typ drar till någon känd person. Och pitchar en as cool idé. Och alla bara. Åh jävlar jag sign me up. Jag behöver inte veta mer. Jag vill vara med liksom. Och. Spelet i sig är ju typ att du, du ska leverera paket mm. fram och tillbaka. Och din största fiende är terrängen. Om du, så att du inte snubblar. typ. Och hur mycket rep och stegar behöver du ta med? Hur tungt är det här du ska bära? Och jag, jag hade velat att det skulle vara lite svårare. För jag, man fixar statistik när man klarade det. Jag tror jag ramlade två gånger i hela spelet. Och det var ju typ 40 timmar långt. Mm. Så då var ju inte så man behövde. Anstränga sig jättemycket Och Samma sak, det finns fiender Men det är liksom inte det som är poängen Riktigt Men äh, ja, jag har ändå varit så Sugen på att köra om det För det var, ändå, det, var, det var så soft att köra ett spel Där man kunde slappna av lite när man körde
0: Ja men också det egentligen är Egentligen så konstigt att Man bara blir så van vid att spela ska vara våld mm. Det är liksom Det, det är bara så det här, bara, ja men spelen ska vara våldsamt
1: Mm. Men uh, det här... måste ju inte vara så. Nej, precis. Och det, det finns vapen och, och fiender. Men du är väldigt, väldigt starkt discouraged från att döda någon. För om du råkar döda någon, då måste du liksom bära kroppen till, en, till ett krematorie och bränna den. Mm. Och det är så sjukt bökigt att göra det. Så man blir bara så här, okej, okay, never mind, jag ska bara inte döda någon. Och då blir utmaningen att ta sig förbi finerna utan att döda dem. Eh, men eh, bra story. Lite pretentiös till och från. Det är väl lite idiotisk eh, och eller? Ja, och det är lite samma där att ena sekunden är det något superseriöst, även om man sitter och bara, wow och jävlar. Och sen vänder sig personen till kameran och ger tummen upp och winkar. typ. Och man säger, men. Jaha, är det på allvar eller är det bara ploj allting jag fattar inte liksom uh, men det är väl det som är skärmen lite, att han han publiken och vet om att det är ett spel och vet vilka förväntningar man har när man spelar spelet och leker med där lite metakonceptet typ, men uh, överlag tycker jag ändå de lyckades bra med budskapet och storyn och det kändes ändå som det fanns en ett, ett budskap med det hela och hela, mm. hela upplägget liksom. Så ja, kan rekommendera om man vill köra något lite mer avslappnat spel.
0: Mm. Det är faktiskt, alltså spelet är inte så här. nu när man jobbar, det man vill göra för jobbet är att slappna av.
1: Ja, man kanske inte pallar spela Dark Som Souls bara, varje gång ja. man ska spela något.
0: Bara bli wreckt och bara you died Hela tiden mm, efter jobbet Där
1: alltså. man måste vara hyperalert alert, adrenalinpumpad för att ha en chans Här var liksom bara Soft musik, svinbra soundtrack Som jag har lyssnat på nonstop nästan sedan jag klarade spelet
0: Bring me the Rise nu va? Jo.
1: Ja äh, men så ja Riktigt nice Och kul att köra något lite annorlunda också. Mm -hmm. eh, sen nu är vi ju Inne på topp tre här och nummer tre är ju också lite så här. Tekniskt sett så har det ju släppts i år. Men vi har ju kört det ett tag Och det är Deep Rock Galactic. Mm -hmm. Och det har ju varit Early Access i typ två, tre år. Men i år så hade det faktiskt en release. Att det inte är Early Access längre. Men... all allow it. Mm. Och det är ju lite som Left 4 Dead. Så här fyra player co-op. Du kör en bana i taget. Du kör som dvärgar i rymden. Och man ska borra sig ner i olika planeter och asteroider och samla material eller döda aliens. Så ska man oh, ta sig ner och göra det och sen ta sig ut därifrån. Och då är det klar det med ett vi, uppdrag.
0: När vi snackar om att death stranding och avslappnande. Det är inte det då skulle vi använda på Deep Rock Galactic alltid.
1: Nej, det, det är riktigt
0: tight och hetsigt, ibland.
1: Ja, det växlar ju mellan att vara ganska chill och man, man snackar ihop liksom och det är soft musik och man går och minar lite men sen är det just att med ena mellanrum så rampar vi upp tension här och då måste man fan vara alert och måste samarbeta och det är väldigt bra co-op. Ja,
0: det är verkligen där som är som, sagt, som du säger, jag, och jag har också varit med och spelat en del och det är ju den absoluta styrkan är ju co-open hur bara för alla får ju väl en klass och det känns verkligen som att alla klasser till för något.
1: Ja, man känner och... verkligen att fan här fattas det en engineer typ. Eller här ja. hade det varit gött med en driller. Så optimalt kör man ju med ja, tre kompisar. För jag tror det är max fyra. Mm. Uh, men alltså jävlar var kul. Cool. och jag har in, alltså, Många uppdrag är ju typ liknande. Men jag har verkligen inte tröttnat hittills.
0: Nej, och de... Så det var ju Early Access, men de fortsätter ju lägga in saker Och vi spelar ju inte så ofta Men nu är ju att varje gång vi spelar så är det något nytt
1: Och jag, jag tycker någon... att många, många spel som är Early Access Och när de patchar så blir det att de, de patchar in för mycket Så det blir så komplicerat att komma in i mm. Men det tycker jag ändå de gjort bra här Att det är lätt att hoppa in i det och bara köra Och sen ja, när de lagt till mycket post Game content eller att det finns en lång väg att gå i levels och vapen och uppdrag och hit och dit liksom.
0: Och sen är det ju skitbra musik också. vi så. hade ju i alla fall, jag hade med det på bästa videogame soundtracks. Mm. Skitbra bara...
1: musik och det är, så här, det är också lite indie-låg spel. Men de har, de har designat det så att det ser jävligt bra ut utan att kräva så mycket av datorn. Så du, du behöver ingen monster- superdata superdator för att köra det bra.
0: Jag fokuserar på artstylen mer än att grafiken ska vara bra eller vad man säger. Det. det är ja. jävligt nice artstyle bara.
1: Och ja, bara... estetiken är liksom on point.
0: Riktigt fet atmosfär. Man bara går in i en stor grotta, så det gigantiskt rum och man hör något synt i bakgrunden. Och...
1: och det är ju bara... också randomized baner. Oh. Och det gör jag ju så att man vet aldrig vad man stöter på. Liksom. Varje bana ser rolig an annorlunda ut.
0: Ja det är ofta man bara Vad fan är det här för design typ Och man bara hela tiden
1: Gigantisk sal Bara oh. Eller här är det fett mycket små tunnlar Och här är det en för djungel och här är det vi ins, körde det var
0: typ man hamnade En tunnel som var knappt så En karaktär kunde gå igenom mm. banan. Och sen när man skulle fly upp där alla aldrig varit med honom var så tajt I mitt liv typ mm. Så ja, det är Väldigt bra spel
1: ja det är just som just man ska ta sig ut och musiken rampar upp alla fiender efter den och timen tickar och då är det liksom bara leave no dwarf behind och sen ibland bara, åh <laughs> oh, nej jag har åkt ner är det värt att försöka rädda någon eller är det bara too late man måste jag över så ja ja, det är riktigt kul och rätt billigt så jag hoppas fler köper det och det, det går bra för det för de, de har fan gjort jävligt bra jobb och nu är vi uppe på topp två och eh, nummer två här är typ motsatsen mot där vi pratade om med Death Stranding att det är chill och man inte ska vara adrenalinpumpad. <laughs> och det är ju Doom Eternal som är som Doom från 2016 fast otroligt mycket bättre på alla sätt.
0: Ja, det är verkligen Doom 2016 när det har kommit ut. Man bara, det här är typ det hetsiga spelet jag spela När man mm. spelar Doom Eternal, man bara, jag kan aldrig spela 2016 det är för
1: mm. jag, jag försökte gå tillbaka och köra om det Och det, det kändes så, så tomt. Så långsamt och stelt och tomt. Och det var inte alls så det kändes först. Men när man kommer från Eternal är det liksom som... Pff, vad var det här? Kickstarter-spelet? Eller liksom... <laughs> här beta... Koncept och versionen. Och Eternal är liksom. Det här är. Allt är skruvat till max. Och jag blev förvånad. Hur mycket svårare det var först. Jag bara dog hela tiden. Och bara oj hjälp. Mm -hmm. uh, för du, du kan in, typ. Doom 2016. Kan du ta det igenom. Utan att bli så bra. Men ja. Eternal är du verkligen. Antingen så fattar du hur du ska göra. Och du blir bra på det. Och då klickar du eller så gör du inte det och då kommer du inte vidare. Liksom. De tvingar dig att spela på rätt sätt. Ja,
0: exakt. och man blir ju alltså redigt svettig när man spelar det. Men när man mm. når väl, hamnar i det. som du säger, liksom, När man mm. fattar det. Man, det finns inget som får en att känna
1: sig som en större badass. Mm. Det, det är vissa spel som man liksom har så bra core gameplay. Så det spelar ingen roll vad storyn är. Det spelar ingen roll vilken bana det är. Du kan hoppa in på vart som helst i mitten av spelet. Och bara ha en good time direkt, ja. och det, det är ett av de spelen, det typ och jag sen... tycker så om Skate 3 eller Mirror's Edge också det är liksom bara, god känsla att hålla i mm. kontrollen och spela liksom mm. och ja, soundtracket okej musik och, oh my god hjälp, alltså <laughs> man tyckte soundtracket på förra var bra, och det här bara, ja ännu bättre typ
0: ja, det är verkligen typ inget som inte har blivit bättre i två
1: Ja, det är typ bättre optimerat bättre grafik ja, bättre leveldesign och ja jävlar, var bra det, det är så
0: skönt när man är hype på ett spel och det överträffar ens förväntningar
1: Mm Så nu, nu sitter jag och väntar på att de ska släppa all de har släppt del 1 på DLC kampanjen men det känns som då, man kan lika gärna vänta tills de har del 2 också och spelat igenom det men ja, alltså jag, jag vet inte vad de kan, vad de kan lägga till alltså, ja innan det yes. blir för, för mycket liksom. det, det, det känns som det. man pushas till the brink sista banorna i Eternal men jävlar det var kul alltså det är få spel där man har så roligt bara av att sitta och spela. Mm -hmm. Så mm, yes rekommenderas starkt. Men nu, till nummer ett då. Vad uh, på förväntningar? Ja. Uh, um, how about typ 13 år med hype? <laughs> uh, det är Half-Life Alex. Som... Uh, ja, jag var ganska hype på det. Kan man säga. <laughs> tror jag Ja,
0: du gick och köpt ett vr headset för 10 000 spänn typ. Ja, uh,
1: yeah, uh, uh, i princip... Och även om det bara hade funnits det här spelet Hade jag nog ändå lagt de pengarna för att spela det För det var liksom <laughs> Jag måste spela det mm. Och det, det är inte så många spel som är så Det är typ om de släpper ett nytt Zelda. Ja. Liksom vi, vissa spel är man så fan av som man bara jag måste ha det
0: Typ GTA för mig
1: Ja det liksom det spelar ingen roll om du GTA behöver 6, köpa ett...
0: Jag köper en ny konsol för det
1: Ja exakt Det liksom... 5000 spänn jag har gjort Det blir såhär ah, ah, nu, nu måste jag köpa det också Så jag kan spela det liksom Ja. Men ja Valve är det bäst i världen På att göra spel Nästan <laughs> Jag bara älskar typ allt de gör Half-Life 1, Half-Life 2 Portal, Left 4 Dead Dota, Count alltså, de, När de släpper ett spel är det liksom en stor grej Ja Och det här är ju första liksom single player spelet De släppts en Portal 2 Från typ, vet inte när det där kom 2000
0: 13
1: år. Ja, något sånt. Och sen var VR exclusive. Och man bara okej. Okay. Yes, jag har varit sugen på VR skit länge och de bara av ah, jag har gjort ett eget headset till det här spelet som ska funka extra bra på typ och du får med Half-Life när du köper det. Jag bara okej. Okay. Och, okay. och så sålde det där slut direkt. Kom Just. inte in på lager på typ ett halvår. Och jag bara pre spämmar preorder-knappen, eller bara så här, få en så fort jag kan. Och sen var det ändå tio veckor vänttid innan jag fick det. Och sen var och jag bara... Och oh tiden när du fick ditt
0: VR-headset, och jag sa hela tiden, du bara, tolv veckor, mm. tio veckor. Åtta. <laughs> <8. laughs> ja, men det var verkligen, du bara, oh, nu står det sju veckor till att det kommer.
1: <laughs> mm. Nej, men, och... Ja, alltså det är ju... Typ coolaste spelupplevelsen jag har haft ever. Oj. Alltså, ja, det var ju, var ju värt pengarna. Men ja, jag visade ju någon liten snutt när du var med. Och pratade om varför jag älskar de spelen. Och det är för att jag har aldrig, aldrig varit med om så bra leveldesign som Valve gör allt, allt är så jävla fruktansvärt genomtänkt och speltestat. Så de vet exakt vart man tittar och hur man tänker och vad man känner. Och har designat för det. Mm -hmm. Så det, det är aldrig svårt att fatta vart man ska. Och alla pussel är typ helt fales svåra. Och just när det är VR så vill de göra ett VR-spel som är ändå rätt lätt att plocka upp och köra. Så de... Det finns ju andra vr som pushar det längre. Som Boneworks typ. Där du kan plocka upp och interakta med ännu fler grejer. Och då har du en kropp i spelet. Och... Mm -hmm. Men alltså, Half-Life är ju så sjukt mycket mer polished. Och ja production value på unlimited money. Som de har spenderat på <laughs> de här spelen.
0: Ja, de har ju debt steam cash att
1: lägga på. Ett... Ja, liksom det, det är typ enda bolaget som... Kan fortfarande gå plus utan att släppa ett spel på typ fem år. Ja. De kan bara sitta och researcha VR hur länge de vill. Och sen släppa något när de känner att de har något bra att släppa liksom. Och eh, ja, shit. Ja, men... Sl slutet, liksom jag bara tappar bort tiden. Typ glömde bort vart jag var och vad jag gjorde. Och bara... <laughs> Levde mig just in just i den abnisha, världen. Typ. Ja, och sen jag bara körde i typ fem timmar i sträck och typ tänkte inte på om jag var törstig eller hungrig eller behövde gå på toa eller någonting. Jag var bara så här, nu, nu är vi inne i det. Ja. Och sen efter att man bara tar av headsetet och bara sitter i mitten av rummet på golvet och bara, wow. <laughs> bara processar allt som hänt. Man bara, åh jävlar. <laughs> och ända man känner där: ge mig mer nu. Men det blir typ den typen av moment
0: där du kan, du kan dela upp ditt liv i två faser. Ditt liv innan du spelar Half-Life Alyx och det efter att du spelar Half-Life Alyx. <laughs> ja, var liksom, Du är inte samma person längre. Mm. Det var en, liksom I din character development arc var det här ett defining moment.
1: Enda mm. nackdelen med, med Half-Life Alyx då var att jag kan ju typ inte spela något annat liknande VR-spel efter det. För det är inte lika bra.
0: Jag känner att du var lite mer positiv till din första spel eller var, var till min första film. <går>
1: du bara, ah, andra år hade du nog inte varit med. Men... <går> det
0: här är det här är bästa spelet du har spelat sen, då
1: Oj, aj, ja. 23 typ? De ja, det här var... Ja, jag vet inte. Alltså Witcher 3 är nog ett bättre spel egentligen. Men min spelupplevelse var ju bättre med Half-Life Alex
0: Ja, men ändå det är liksom det här är bästa året. Bästa spelet på år i alla fall.
1: Ja. Och sen, visst, om, om, om man skippar liksom hela grejen med att det är ett nytt VR-headset och jag har varit hype på det och jag har varit hype på Half-Life. Om man kollar mer på objektivt på hur är spelet i sig... Så är det, det är ju ändå jävligt bra. Men det mm. fan, finns ju ändå vissa saker man tycker de hade kunnat ta lite längre. Liksom, det är tråkigt att det inte finns någon melee combat. Att, liksom, mm. att, du, du kan inte plocka upp en stol och slå någon med den typ. Och du har ingen crowbar som känns som man borde ha i ett Half-Life-spel. Ja, verkligen. Och, så, vissa sådana grejer känner man ju att man, hade, man ser ändå potentialen på något sätt. Att, nu har de lagt grunden för det här, men nu vill man ju se där Half-Life 2 var för Half-Life 1. Vill man ju se för Half-Life Alyx nu.
0: Ja, så Då, då kan jag göra Half-Life Alyx 2 och sen aldrig göra en 3. Ja,
1: precis. Nej, men liksom att de, nu har de lagt grunden för att allt funkar så alla bra i VR och så. Nu vill man bara se att de expanderar på det och gör mer, mer än tre vapen mer melee combat mer olika fiender mer variation på banorna och mer bara, ge mig mer
0: <laughs> men det är ändå liksom imponerande att jag är ju typ aldrig sett att det var så hype för något som du var inför det här spelet mm. och att du blev 0% besviken mm. är ju ändå liksom och det är inte så att, det är inte så Star Wars prequels kommer ut och folk intalar sig själv att de gillar Det Det är inte den typen av Utan mm. Det är ju att du legit levde upp till dina sen,
1: sen visst, den här VR-fascinationsfasen har väl tonat av lite. liksom När man, man har kört ganska mycket VR. Men det här spelet är ju lika bra ändå. Ja. Så snälla, väl, vi gör Half-Life 3 i VR. Och vänta inte 13 år, please. Det kan ni bara...
0: <laughs> du behöver inte vara orolig för att det kommer att ta 13 år Det kommer nog aldrig ske Okej,
1: okay, gör Half-Life Alyx Episod 1 då <laughs> ja. Så, ja Det var mitt spelår var väl, Och ditt filmår ja
0: det, väl, ja, det var väl 2020 summerat Det var ju några av mina filmer du hade sett Och i några av dina spel jag hade spelat också så. Mm. Men Det var, ja filmsidan var det ju lite av ett år kanske. Jag hoppas att 2021 att faktiskt alla filmer som ligger på kalendern kommer ut i år för då kan det bli ett
1: riktigt fett år. Mhm. Mm Även om allt släpps direkt till streaming. Ja, jag tycker
0: om det de gör det så please. Jag menar min TV är så pass bra så att jag får en bra upplevelse hemma och jag slipper jobba människor i biografen.
1: Mm. Ja, jag har ju nästan bio-upplevelse hemma nu med nya tvn och så har jag hit ljudet också. Så. Nu är vi biomod. bio-mode. Ja, vi får hålla tummarna då att eh, det inte skjuts upp allt till 2022 nu då. Att Dune och Bond och alla andra filmer som ska komma faktiskt kommer <laughs> i år.
0: Så jag tycker att jag aldrig kommer att se den där jävla Bond-filmen. Mm. Så jag bara gott jag har gått och väntat på att som Spectre kom ut för fem år sedan Jag
1: kommer aldrig få se min Avatar 2 heller <laughs> När är <laughs> den scheduled nu igen? 2023?
0: 23 När är det?
1: det där är väl det? Liksom <laughs> ja det är väl det men det är jävligt svårt att se att det händer
0: Eller? Jag kommer inte ihåg att han har ut till 2022 Jag tror... Man hänger inte med längre på Avatar-filmerna bara... Jag
1: vet inte Anyway, vi kanske tar nu... så för det här avsnittet
0: Ja vi har ju ett helt år vi är ihop där liksom. Lite snabbt och snyggt på den tiden. Mm.
1: Men eh, vi får tacka till er som har Lyssnat så får ni Följa oss på Facebook Och gilla oss på Spotify eller tvärtom Eller hur det nu går till med det där Så mm. hörs vi i nästa Avsnitt får Vi se vad det blir
0: Ja och så får ni komma ihåg att ogilla Och unsubscribe eller hur ni nu ja,
1: För det, nästa avsnitt kommer bli riktigt riktigt skit Nej Exakt. <laughs> ja, ja, tack och hej so